0: 三二一，来！本节目由 Top d o Studio 制作播出
1: 。各位听众朋友们，欢迎收听《月聊》，我是 Talking， 我是胡晨运。今天啊，我非常荣幸，因为我一直开玩笑说，我是一个非常业余的说播客的这样的一个主持人。但是今天我们终于请来了专业的主持人，<笑>我们掌声欢迎一下我们来自于经典九四七的陈曦老师
0: 。啊、uh, ，Hello Hello， 大家好，初次做客胡老师的节目啊，这个不敢称专业啊，这个过来做胡老师的节目就是非常期待。嗯，这个准确的身份再给大家做个自我介绍，你觉得可以吗？如果算九四七的工作的话。呃，行政上是担任总监助理，然后业务上面啊，主持、编辑、制作人啊，运营、策划什么也都得搭，就就对外就九四七晨曦，基本上这样说的比较多。你这
1: 样一句话，我怎么感觉九四七所有的活都是你做的？真的，呃，九四七的是所有人都在做各种各样的事情。你在往前倒带，我们倒一些，你刚刚做的是关于音乐编辑，还有呢，编辑节目的
0: 主持，然后策划，啊，运营、制作人啊等等都会有
1: 。电台节目的各。各个各方面你都涉及到了
0: ，对。其实现在我觉得很多行业里面，大家都有这种趋势嘛。一个团队像一个人，一个人要像一个团队，一专多能
1: ，这个很多能，对你肯定还是要有一个比较突出的方面啊，那剩下的呢也都得会、嗯。好的，开始啊，我们想头脑风暴一下，到底聊什么？然后呢，我的创意其实正是从你这边来的。斜杠青年这个词啊，流行了多少年了？那是很多年了，十几年了吧？十几年了，斜杠青年啊！说实话，<在>我一直听到，但我一直不理解是什么意思。直到我跟你的那个电话，我知道哦，原来身份后面的分身就是不同的职业、嗯、不同的身份，那就是斜杠的意思。嗯哼，所以您有几条斜杠？我算算啊，应该算三
0: 三条或四条吧。就从这个角度来说，你告诉我放在第一位的是什么？第一位的那肯定还是本职工作嘛，九四七的工作，电台的工作。然后第一条斜杠之后呢？那最重要的就是口琴，青年的口琴的演奏家。对，作为一个口琴手一直在活跃，算是比较重要的，也是自己的情怀所在，所以这个事儿也会一起做，一直做下去。第二根斜杠后面还是什么？第三个就是作为古典音乐的普及者，就是古典音乐的普及者。对，就是比如说，在我自己的有这个古典音乐导赏的节目，嗯啊，一般以这个解析啊，啊、嗯呃、这个解读古典音乐作品为主，然后另外在一些上海的一些听团啊之类的，会去做一些导赏啊、嗯、讲座啊之类的，嗯、啊，这个算是跟第一条有点关系，嗯、但呃关系比较密切，但是应该还是能独立拎出来，属于衍生，
1: 嗯、是是说那个几。几分音符来着？是，<笑>是一个不存在的音符，叫做七分音符啊。是的，怎么会想到要叫不存在的一个音符来作为名字呢？就是七分音符是我现在
0: 等于在九四七也比较主打的一个互联网的节目啊，它也有播客的形态啊，所以大家看这个胡老师的 Who's Talking 的时候，也可以也记得可以移步一下七分音符啊。对的，因为七这个数字嘛，中国古代一直有着变化的意思，这个数字它很特别，一般逢七必变嘛，所以叫这个名字也是因为、呃、音乐当中有这个四分音符。嗯，二分音符、八
1: 分音符，嗯、但是七分音符是不存在的。那么你的那个应该是偏向专业的古典音乐的一个赏析，嗯，相对来说是，那么专业性属性还是比较强的，相对来说。那么内容其实是聊音乐本身啊，对，聊音乐，嗯，嗯所以是一个
0: 人聊吗？嗯呃，有时候会是有嘉宾，嗯，然后有时候是一个人，像呃，我一般节目里面比较多做的是两两种系列，嗯，一种叫古典 talk show, s h 脱口秀，脱口秀啊，这种内容会以，比如有时候我会解读一些音乐作品，嗯，有时候呢会邀请一些艺术家来做一些访谈，啊，就类似于我们今天的这个模式，嗯，啊、嗯只是有时候侧重会不太一样。嗯、还有一种呢。还有一种叫半听音乐会，古典脱口秀肯定是以我说为主。嗯，半听音乐会呢，可能就是以大家听一场完整的音乐会为主，因为我们频率也购买了一些这个世界知名的乐团的版权素材，也就类似于赏析，对，让大家比较完整的能听这个音乐会。我会把解说穿插在
1: 中间，类似这样半听，就伴你一起听的感觉。半听是对伴随的伴。对，我有一半听，有一半听，不是伴随的伴。对，我们第一次相遇好像就应该是某一次去947。你来做节目的嘉宾，嗯、当时你带了一堆
0: 唢呐啊<笑>、呃，是胡老师的面前掏出了各种各样的，像兵器谱里面的兵器一样，从小到大，对的，应该有七八
1: 支，嗯、我记得。我印象里有一些，就是我那次做完的时候，好像介绍，同时你也演奏口琴，哎、呃，对，是的，是的，对的，这是我第一次知道，哎，这这一位，嗯、呃，还是个口琴演奏。后面一次我记得是我看哪里啊，群星奖，然后好像是您的团队得了金奖，是不是？呃，对，就是
0: 得了群星奖，其实得了群星奖，因为群星奖它就不再分经营了，它其实就是全国应该是七月有十支团队，好像是是获得这个奖，所以它主要评的是作
1: 品，是是您的团队，对，就是是我们团队演奏的这个作品啊，那就聊到你的第二种身份了，作为一个口琴演奏的这样的，那给大家介绍一下您的团队，我名字叫魔幻之声口琴乐团，好魔幻的名字，这个名字是怎么来的呢
0: ？这个名字就是。其实起的时候，当时我们成团大概是在二零一二年，一二年十一 <Wow. S 1> 年的时间，对，就是十一年。当时我们跟我们的这个团员们，我们都是从小就认识。嗯。然后呢，大家也是好朋友啊。但是从小小学就是、初中的时候就一起吹琴，吹着吹着到了高中，大家都很忙啊，所以高中呢、嗯、联系不多。但一到大学以后，嗯、大家发现，咦、嗯，有时
1: 间了，我们可以开始好好的继续来搞一搞口琴了。就我知道您在九四七应该很忙，那这个口琴是什么契机让你一直坚持吹口琴？因为而且口琴蛮奇异的，好像在我们音乐学院也没有口琴专业，嗯，所以它的发展让我觉得，所以您是几岁开始学口琴？我是初中。小学六年级
0: 嘛，就算，初中的第一第一年，那个时候嘛，班级里面一起开始让大家吹口琴，嗯啊，然后就很有兴趣，嗯、因为在学口琴之前呢，我是学了六年的书法。啊<笑>、嗯，但是书法呢？琴棋书画是吧？你这个感觉。对，样样小学是书法特色，哦、但是书法呢，说实话，我自己的兴趣没有很浓浓烈，但我属于比较听话的，嗯、当然就嗯学嘛就学了，嗯、但是六年也没有出什么成绩。嗯、然后为什么口琴会兴趣很大呢？口琴我大概学了八个月左右的时候，嗯、我就在上海的市的那个学生艺术单项比赛参赛了，直接拿了金奖。<哇>然后当时这个对我的鼓励是非常非常大的，就是没,、啊
1: 、没有对手这个东西，<笑>
0: <笑>是就是一个兴兴趣也在这儿，然后确实我觉得对于那个年龄的孩子来说，嗯，取得一个成绩真的是。会改变很多事情，就虽然我觉得也有运气的成分啊、嗯呃，那个时候我觉得我吹的其实也并不好，嗯、可能确实那一届的对手比较弱吧，大概。当时你是纯粹因为很喜欢，所以自己去学了，哎、对，对就班级里面一起学，嗯、然后等于是越吹越喜欢，嗯、吹到了比较极端的时候，甚至坐在这个洗手间啊、呃，在那儿上大
1: 号的时候。对啊，嗯、但是这个就说明一点，你是真的喜欢，因为现在我是觉得好多小朋友，嗯、我们的学生朋友们，就他们学很多的东西，嗯、但是大多是出于爹妈的，<笑>你要去学这个，我送你去那个班，就<笑>是这个目。的。那也没办法嘛，对对这个小朋友在
0: 很小的时候，他不知道自己喜欢什么，他可能什么都喜欢。嗯、那这时候有没有有时候父母也也要做一些选择嘛？<以>口琴对我来说真的是无心插柳，嗯、无心插柳，嗯、无心插柳，对
1: 的。嗯、所以所以您大学是在哪里读的？
0: 我大学是上师大，上师大的音乐学
1: 院，音乐学院、嗯、对，嗯，然后是硕士考到了上音嘛，嗯、音乐学，院、啊。然后后面就是九四七，然后就那斜杠第一条的工作开始了。是的，我的学的东西一直还算比较
0: 穿越的，嗯、反正因为这个口琴当时一直学了以后呢，嗯、大概初三的时候。参加了这个亚洲的口琴比赛，在青少年组拿到了第一个亚洲的这个冠军。哇一开始上海，<后>现在是亚洲。呃、对，就是、你这个穿越的好厉害！穿越的。对，穿越的很多。然后当时呢，就开始想一个问题，是不是可以走音乐专业？嗯，啊、呃，当时我的初中的音乐启蒙老师是非常支持。大学是学的什么专业呢？我
1: 大学是单簧管。啊，<笑>穿越吧！口琴如果是音乐专业的话，他可以进什么团吗？他没有专业。这个就是问题，这个就是问题，所以为什
0: 么会有单簧管？就是这个原因。因为口琴在国内，它其实在国外有，欧美、日本有些高校有，但是中国还一直没有建立起来。嗯，所以当时我的老师也是建议啊，说你可以考虑学一个
1: 其他的乐器。这样的话，就所以您到大学必须要选个不一样的乐器，是这个意思吗？就是对的，对的
0: 。而且这个乐器吧，还不能，因为我那个时候离考学就已经只有高中三年了。嗯啊，所以这个时候我如果去选个钢琴啊什么，这个竞争压力实在是太大了。然后我就从乐器家族选了，嗯、我就是除了口琴以外，可能第二喜欢的乐器、嗯、那就是单簧管。我一直很喜欢单簧管的音色，啊、嗯，对，比较圆的嘛。啊对,嗯、对的，它的音色是，嗯、而且我的兴趣吧还是更多在古典音乐这方面，嗯啊、呃，所以就选了单簧管，嗯，学了三年，当然学三年你考上音是不可能、不可能的啦。但是你做到了。啊不不我我我考的是上师大，<笑>考的是上师上师大的音乐学院。<笑>对，那个时候如果
1: 直接想要一步到上音，<笑>还是还是很难的。但我觉得你的步子永远是比较大的，嗯、比如说从上海的第一名到亚洲的第一名，<笑>这个金奖里面也充满了偶然，<笑>我觉得运气也比较好，说明你还是真的是离不开艺术这一行。<笑>那当<然>所以看你选的这一些，包括你现在的职业来做的。虽然说我们刚刚开个玩笑，你是斜杠青年的代表。忽然从哪一年开始，有个十年还是有五年，人的身份开始变多了。产生了斜杠，可能这十年的变化是非常大的
0: 。嗯，跟现在社会的节奏就是这个样子嘛，节奏很快。嗯，然后所有的适应都要在短时间内完成，那这样的话肯定。嗯大多数人都会有多少有这样的一个属性？嗯，你不是也有这样的
1: 属性吗？哎，胡老师，你要不介绍一下你现在的斜杠身份吧我？我还以为你说的是大多数人觉得一根斜杠不不足以满足自己的物质需求，赚不到足够的钱，嗯、所以我必须要兼第二根斜杠、嗯。呃，那是属于兼
0: 职，那可能就是不得不斜杠了。啊，对，我觉得所谓比较多的真正的斜杠青年是一种主动的选择，嗯、而不是被动的。我打几份工这样的一个感觉，那就变成兼职了。哎、主动的选择，我
1: 觉得非常认可。一个是被动的，出于需求而去斜杠。对，但是另一个斜杠，我是。我是觉得也显示出了现在社会的一个自由性，你可以按照你的兴趣，就像你刚刚说的，那我们可能所处的学习年代还真的不太相同。我当时还是哦，这个专业学了，你看我现在这个专业，我估计从我小学三年级学，我估计要做到我退休，所以我的第一个斜杠之前永远是我是上海民族乐团的一个唢呐演奏员，我永远是这样的一个身份。啊，因为所以当时觉得，哎呀，学一个乐器把它吹吹好已经不错了。但是你看到了您您这个年代。在的话，就自由性出来了，你可以自由的切换，自由的转换，这个我觉得也是挺有意思。而且我相信到后面发展会越来越斜杠，或许会越来越多。但是这个事儿，我也，我也
0: ，我也在思考一个问题啊，就是所谓的，如果斜杠的身份多了啊，你各种方面都去碰了以后。嗯那你到底是这些方面你都行，还是这些方面你都不是那么行？这个又很重要。对的，就是对的，不要为了就是
1: 好像什么事情都去尝试、嗯、而行行做、嗯、行行不精。我记得当时我在大学的时候，我一直吹唢呐嘛。刚刚我介绍嘛，嗯、从小学三年级开始我一直吹唢呐。然后当时我大学的时候，我也是出于爱好，我去吹了萨克斯。<音>然后当时其实这个戏里就有一些有些老师说，你这个不要三脚猫，这个东西，这个好好的吹你的唢呐，不要去碰什么其他东西。会有，的确，当时老一辈的想法会有这样的一个想法，就是，呃，说到您刚刚那个概念的话，这个东西你还是要以专业，你不能是会的多，而是要以专业要。立足或许是这样的一个想法，嗯、但是好像现在是不是现在人的精力会越来越充沛吗？他会能支持他更好的做好每一件事情。确实，就是
0: 如果有足够的精力去尝试的话，嗯、应该一开始是一个有类似于撒网的阶段。嗯嗯。然后一个人可能到了后面会总结出来自己想要走的几条路，兴趣所在的又擅长的这几条路。哎，这个方、啊。方那如果这个总结出来的时候，这个人觉得自己就是喜欢精专于一件事情上，那也没有什么问题。对，因为我们说这个世界上还是有百分之一的人是可以，只要这辈子做好一件事情，就可以的。但是这个人得把这件事情做到极致。嗯、呃，这个是一种，还有就是我觉得，比如说我的话，我现在的这几个方面，我觉得我哪个都割舍不掉，就是都是我很热爱的东西，<笑>呃，所以那那就平衡好自己的时间
1: 。那我觉得这个那是很幸运的一件事情。为什么说很幸运呢？嗯、因为人一直在说你要找到一个工作，既然你可以谋生，你可以赚钱，同时它又是你非常喜欢的，这、就、个是非常难的一件事情。嗯，这样的一种结合。我觉得这个，呃
0: ，对，难归难，嗯、但是在文艺。艺术的领域其实不算太少见，嗯、因为大家愿意做这个行业，还是内驱力是在于热爱，嗯、而不是这个行业真的大富大贵。大家也知道，这个行业并不是一个，理解，理解对，对对能赚大钱的行业、嗯、是。
1: 就跟您分享一下，因为我有一个好朋友，他其实、嗯啊、他应该是身份是什么？他也是多根弦钢。我觉得最小时候我在幼儿园认识他的时候，他是拉二胡的，啊、然后到了大学毕业以后，他去读了作曲。嗯，然后后面做了作曲的老师，嗯、然后后面又添了一根斜杠，他是一个什么国际潜水教练，好、哦，这个厉害了，<笑>这真的是跨领域，所以这样的一种跨领域的斜杠，我相信会更加有意思。嗯、这个我就得补补补充一下，这个我得
0: 说到我们团，嗯、就是我我看起来吧，这个斜杠的杠数已经挺多了，嗯但是我再怎么我都是艺术行业内，像我们的乐团，我们的魔幻之声口琴乐团，呃，我们一共常任的现在是五名团员。除了我以外，我们团里面有一个呃南洋模范中学的物理老师，有两位程序员，两位程序员，一个在国企工作，一个在外企工作，他们分别是同济跟交大这个相关理工类的这个专业的毕业生，所以他们的这个写率那真的是两边，嗯就是天平的两端的这样一种感觉。嗯，我们常说艺术的就是艺术有有点类似于艺术的对面是理工的感觉。反正我自己的话，我去做理工，我是啥都不会的那种，完全没有这个思路。对，但是他们确实很厉害，能排的很好。啊，还要说五位嘛？啊啊啊！还有还有一位，他是也算音乐行业，他是学音乐教育，对，音乐。所以，我们有三位的这个斜杠是写的非常厉害的。我们当我们这个名字呢，当时也是学生时期起的，大家实在想不出名字，就叫“魔幻之声”吧。啊，然后这个“魔幻之声”呢，在至今为止十多年的时间里，被叫错过大概六七个错版。能叫错什么呢？比如说“魔力之声”啊，“魔魔术口琴乐团”、“魔法口琴乐团”、“梦幻之音组合”、“魔法可以魔法口琴乐团”这个。反正基本上就是一提嘛，魔幻记得那我们名字当时起的有点复杂，嗯，但是因为也是学生时期的烙印，我们也不想改，嗯、啊，然后对于大家来说，就是我们。最大的一个骄傲还是去年的这个群星奖的作品，嗯、呃，这个当然也要感谢我们的这个群群艺馆的优秀的青年作曲家孙冰冰老师、嗯
1: 。所以这个作品是叫什么名字
0: ？爱上这座城
1: 。爱上这座城。
0: 对，嗯、这个作品呢，当然现在呢是已经拿到奖了。嗯、现在去回忆一下当时的这个从诞生到最后的拿奖、嗯、三年的时间，因为群星奖它是三年比一次，嗯，然后一共有五关，叫过五关斩六将，嗯、一共要比赛五轮啊。呃反正每轮这个作品也会微调，因为当时我们这个缘起就是在于孙冰冰当时找到我们，我们对于他来说，他想找一个啊、呃、适合在全国公共文艺领域去。切入的题材，口琴是个非常好的切入点，嗯、因为口琴一直是一个最普及的乐器，它在中国、嗯、对早期的乐器普及当中，嗯、它是有着很重要的作用，因为那个时候大家买不起其他太贵的乐器，嗯、就买口琴。嗯、对，但是呢，如果老式的这种口琴，它的演奏性能其实是受限的。那我们现在演奏的这种半音阶口琴呢，它是可以跟专业接轨的、啊、所以他发现了这个点。那对于我们乐团来说
1: 呢，口琴缺作品。口琴极其缺乏作品。你这么一说，我觉得是的，因为为什么？就是说，我们每一次我想到一件乐器，我必须要想到它的代表作是什么。对对对。举个例子，二胡、二泉映月，是琵琶什么《百鸟朝凤》，小提琴、钢琴的真的是，它是不缺作品了。对，是的，不缺作品。但是口琴，我刚刚就是想，代表作是什么？那么你能告诉口琴应该它的代表作是哪一首？
0: 在过去的大家的认识里面，口琴的代表作会是一些老歌其实是一些，嗯、比如说啊、呃，以前陈歌辛老师创作的那些《玫瑰玫瑰我爱你》啊，《夜来香啊》啊，啊，邓丽君歌曲用口琴来，类似于翻奏一下，它本来是歌曲，它,嗯、它并不是口琴曲、嗯，对，它不是口琴曲，嗯，所以口琴它一直的定位，它不是一个专业乐器。嗯、那么在国外呢？国外的话，就是国外的情况其实有部分类似，嗯嗯、就口琴的更多的活跃呢，还是。作为一个上手门槛比较低的，可以用来群众陶冶情操的乐器，那他现在呢有更多专业性的可能，比如说他的作品，嗯，一些从二十世纪开始，西方一些比较重要的作曲家是给他写作品了，嗯，比如说 Williams 法国的米约啊等等，但因为二十二十世纪的古典音乐，它就不像十八十九那样离大家那么近了。二十世纪开始，那些作曲家的名字也没有所谓贝多芬、莫扎特、拉赫玛尼诺夫这么如雷贯耳，对，所以其实他们写过口琴作品，但是并没有流传的很开，嗯，要。真说口琴的一些代表作，那只有吹口琴的人才知道了。我说出来名字啊，嗯、肯定这个像是一些什么 t o 托雷多啊、嗯、啊，一些口琴协奏曲啊之类的。嗯，是
1: 不,是不是一个大众的,大众的作品？小众一些，相对小众。我觉得这个其实还是会影响到它后面的传播和发展
0: 。对，影响的还是比较大的，嗯、我觉得。所以它定位是。比较难以定位，它它是一个，我一直觉得它是一个既大众又小众的乐器，嗯啊、呃，它在大众和小众的领域吹的东西是完全不一样的，嗯、对，嗯，对于这一块未来的发展，我是我个人是很看好的，嗯，因为现在我觉得世界上很多的口琴手，那、嗯啊、包括国内，那可能我们乐团就是一个代表了，嗯、呃，我们在做的事情是想要。在音乐圈内证明啊，这件乐器它的演奏性能是很强大的，嗯、它是足以适应一些比较正式的演出场合。那所以这个事情应该会慢慢做起来啊。现在慢慢的作品也在增加，演奏的人也在增加。嗯，
1: 啊，人才这个关键还是看人吧。嗯，对于作品的需求上面，现在有有很大的变化，就是我自己的感觉啊。因为以前，嗯，所谓的我刚刚提到的那些如雷贯耳的经典作品，它往往还是一些专业层面的作品，还是一些独奏曲。或者是一些协奏曲，嗯、但现在好像这些曲子的传播度和热度反而不如很多的翻奏作品，嗯、是是不是？是因为现在你看网络上，网络上，呃，我我有一些新的学生，小朋友学生，他说：“嗯、哎，胡老师，我要学唢呐。”为什么？我<笑>他说网上吹那个某某某那首歌很好听啊
0: ，对对对，他们就是吹这样的一个目、这个哎、呀这个在口琴里面太常见了，百分之九十的口琴学习者都是奔着这个目的来的
1: 。嗯嗯、听到
0: 一首歌，想要去吹。那那还真没有说，在口琴里它容易实现，因为口琴上手门槛低嘛。嗯
1: 、那种翻奏，哎，翻奏，对，对是的。其实我是觉得翻奏从专业的角度，<而>以前其实是很多人不耻的一种行为，嗯、因为你没有一创作力，我总得演一首原创的一个什么作品。但现在倒真的是大家都逐渐的也觉得好听就好，对，是不是这样？从这个角度来说，在九四七这个会不会也受到一些的挑战？嗯，还真的是会有啊！你这个直接切中到了一个很要害
0: 的问题啊，就是呃，因为现在的时代呢，它更多是短平快的文化艺术是更容易为大家所知道啊，互联网时代换流量时代啊，那我们九四七来说的话，我们是不以流量为目标的。啊，当然，你如果有好的流量，我们也开心，我们也喜欢。但是，我们的评价我们所产出的广播文化的内容的话，我们的尺度应该还是要以它本身的质量、它的美感、它的这个整个的调性为导向。所以，我们还是以古典音乐为主。嗯，而且古典音乐怎么说呢？这个。也不是现在是小众了，它从二十世纪以后，它一直就是小众。自从西方的这个工业音乐，就是流行音乐开始起来之后，古典音乐其实它更多的，它的人口基数就是比古典比流行音乐要小很多。嗯、呃，所以对我们来说，九四七的话还是专精于这个高雅的古典音乐多一些。你们会
1: 不会有一个目标是把这个小众变得越来越大众化
0: ？那当然，这个会一直是目标，年轻
1: 人来喜欢。是的，嗯，其实古典音乐的人口在中国已经挺年
0: 轻化了。嗯、相比起国外的这个音乐厅里面白花花的头发来说，中国已经年轻态了很多。这个我觉得肯定会越来越来越好啊、呃，因为随着大家的审美的这个水平慢慢的再去往上提升以后啊、呃，我觉得肯定也会选择一些。更多元的音乐嘛，它是众多可能性的一种。
1: 更多元的音乐，嗯、对，嗯、您说的非常的客观，<笑>因为因为其实、嗯、呃，不只是九十七，我像像我们乐团、嗯、也其实是一样的，我们演奏的话，不可能是我们的音乐会里加入很多翻奏的作品，这些好像总会有些格格不入。嗯、翻奏的作品比较适合在
0: 互联网的社交平台上。嗯或者视频平台做传播、啊，视频形式，就比如说你的那个 B 站啊什么，嗯、你也会录一些这个比较接地气的流行的、嗯嗯。对对对，我自己的口型我也会录，这<对><对>这
1: ,这也是我们斜杠的一条。是是是，我们是都是属于某某的平的 UP 主 UP 主。对,对，没错没错。你像我
0: 自己的这个，我我自己当然现在录视频不多啊，录视频的话，我大概还是 80% 的量会是以流行歌曲为主。嗯啊，因为好听嘛，好听，大家点进来啊。然后，但是我置顶的几个呢，会是比较有分量的古典作品，嗯，就是能展现出这个乐器，要展现出这个演奏的水平，展现出乐器的可能性。希望呢，还是用一个比较短平快的方式把大家带进来，然后你感兴趣了以后，你就有可能会往上
1: 再继续去学习，嗯。不过刚,刚你说那个是对的，在大舞台、在专业音乐会的角度，然后在不同的视频的短平快的一个角度呈现的是应该是不一样的作品，嗯。但是我是觉得更好的结合吧，蛮期待。如果真的是有专业的优势，但是又挑一些非常更加多元、通俗的、嗯、多元化的人来看。或许会对某一样乐器的发展会有更大的推动力。我也在做这样的尝试，嗯、<笑>我也尝试。<的>你想，其实我做 UP 主时间很短，我做 UP 主就是疫情以来，然后没法，我们俩应该差不多，啊、对，就是<对>然后被拖下水、嗯、啊，不，也不,不能说是被拖下水，<笑><笑>我是非常开心的跳进了这片海洋、嗯嗯。某些作品你会发现，哇，真的是跟音乐厅，呃，他的受众听到的人的他的当量就完全不一样。嗯，它的传播的速度、传播的面会完全不一样，所以在疫情结束以后，我才会把短视频平台上的一些节目，叫变成了音乐会，哦，我到处巡演结合起来了。关于二次元的、关于摇滚的、关于电音的会，会、哎、这个好，这个好。所以有很多年轻人倒是其实是蛮喜欢的。嗯，然后我也在思索一点，或许很多经典的确是有经典。但是他们经典毕竟是生于一定的时代背景、生于一定的专业环境、艺术环境之下，经典或许是永远在变的。
0: 是嗯、啊，这个让我想到，一般说能看到未来的人，是这个社会社社会上最<笑>最顶层的那千分之一的那个人啊。但所
1: 有人一定都在猜未来，这
0: 个、对，在猜。嗯，<笑>我的感觉，从古典包括民乐的角度来说。<笑>嗯就是有一些经典，你可以预见到一千年以后它依然会是经典。我觉得贝多芬的第九交响曲对、嗯，对吧？嗯、这个无论过多久它，它它一定不会褪色。对我第一反应想到是古琴的流水。呃，对对对，是的，像这样的一些作品。那、嗯、现在会让我也觉得比较困惑的一点，就是现在我们这个时代的。流行音乐就是商业化的一些音乐，哪些能够流传到未来的几百年？<的>我觉得，周杰伦可能是可以的，是的<笑>但是其他的，是的嗯、就是我不知道这个尺度在哪里，嗯，就是可能挺难说。嗯、你这这个背后唱出来的是一种情感的维系，嗯、那这种情感的维系，就比如说现在我们去听周杰伦的演唱会，听的其实不是那个歌本身，听的是这个歌背后那个时代的自己，是会有这样的一个点，嗯、就是为什么大家会跟着一起唱，嗯、因为。回忆中的那个童年应该是美好的。嗯、那么，等
1: 到我们的后面的几代人不再听周杰伦的时候，嗯，他
0: 的作品会怎么样？所
1: 以我非常好奇这个点。嗯嗯、所以我我有同感。什么同感呢？就是我现在回过来,来分析的话，或许今年是属于某一个时代，但是真正的能留下的经典，一定是那个时代最有艺术性、最有高度和深度的。对，它是有它的质量。所以它才能流传。我嗯，没错，我觉得可能不光
0: 是一种情感连接，嗯、它一定会有一些，就是比较，就是深度这个东西很难解析了，可能会包含一些人类的。比较终极的一些命题啊，它是一种崇高的审美的这些东西，可能这这会是非常永恒的
1: 。就像现在流行歌曲中的《雇佣者》，这是一个现象，因为这个是我自己也很困惑的一个现象，嗯、因为我做很多的讲座，幼儿园的小朋友为什么会？<笑>然后我问了幼儿园老师，我说：“这都是你们教的吗？”他说：“不不不不，不<是>我们从来没有教过这首歌，<是>但他们都会。”哎呀，这个真的是一个现象级，因为我的印象里。倒是很长时间没有出现过这样的一首，在这么小的年龄阶段可以流行的歌，而且边唱边哭啊，这小朋友唱的可带感了。对啊，因为、啊啊、好像过去几十年也没有这一首，就是说，嗯、或许是周杰伦作品，没有哪一首是幼儿园小朋友都可以唱的，朗朗上口。<笑>可能是拖到了他们这个年龄段的某种情绪，我觉得某种情绪，某种情绪，而且传播面这么普及，嗯啊、对对对每一个幼儿园都，而且现在这个
0: 就是流量的聚集效应嘛。嗯、一旦你一个事情开始火了以后，嗯、纷纷大家就会去效仿，开始滚雪球的这样越滚越大。所以现在我觉得这个事儿也很难说，这是作品本身的这个、啊、对。角度还是说这个作品在一开始发酵了之后，这个互联网时代成就了它。嗯嗯、我觉得其第二个因素一定是有的，但是这中间大概有。多少的
1: 比例？嗯，嗯我觉得比较难说。其实您刚刚说了一个很关键的点，就是有些角度来说，不在于现在有多火，嗯、而是在于十年、二十、嗯、年、五十年、一百年以后，是否还有一些印记可以留下。嗯,嗯这是很关键的一件事情。是的，嗯，现
0: 在时代变化的这么快，一百年已经是一个非常非常大的天文数字。我
1: 觉得对，因为现在的进步是几何的。对啊。<是>的对的，不是一个线性进步，它的速度是爆炸性的几何增长。嗯，像 GPT 出来的时候，很多人在想，哎呀，谁谁谁谁会被会被取代？哪些专业？或许我们的斜杠要去掉几个，因为这个职业已经不复存在。<笑>但是我觉得相对来说，艺术圈的人
0: 还是比较有这种安全感。为什么？我觉得艺术本身就，比如说我们所做的一些事情上面，音乐的演奏这个东西，如果哪天真的能被 AI 取代的话。我是不相信它会被取代的，因为我觉得演奏这个事情，它甚至比创作都要更加的感性。创作的话还可以 ，AI 的确它能够在短时间内效仿一些已经成型的风格，但是 AI 具不具备自己？创作出新风格的能
1: 力，这个我同样也是有疑问的，这个就就不好说了嘛。我有同感，有同感，<对>因为呃两个层面，一个是从演奏的层面，一个是创作层面。嗯、说演奏的层面来说，其实我是觉得 AI 比人类的演奏家有优势的一件事，我必须承认它必须是有优势的，嗯、是它的精准啊。对，我相信 AI 可以在速度上达到人所不能，而且它的精准、嗯、那太容易了，是的对的。嗯、但是。我们换一个角度来想，音乐的很多真正打动人的瞬间，是因为不精准，嗯、<哼>是因为不精准这个很有意思。如果他按照节拍线性的去走的话，你不会觉得有感觉，因为什么？他已经有一个线性的感觉下去了。他某一个时候、嗯、吸了一口气，<对>稍微长了一点；，某个时候稍微激动了一些，<是>这才是打动人的瞬间。嗯，这个未必是机器可以做到的，<对>未必是某一个方程式可以推算出来的。这个我觉得他们一定
0: 是做不到的啊，对，就是只能说这个事情一旦有一个人这么做了以后 ，AI 可以根据这种风格再复制到另一个作品的演奏，使这个作品听起来像是这个人演的、啊。我我就就就比如说像是真人演，像是对，而且就就就比如说胡老师啊，您在吹一个唢呐的作品啊，作品这个到了这个地方，到了啊某一个慢速乐剧的时候，你会渐慢啊，然后再会加一个气口 ，AI 学会了。就把另一个作品啊放过来说，这个像不像胡春韵的演奏？可能这个能模仿一些，
1: 他就非常精准的加了三点五秒的延迟。对对对，是的，这个所
0: 有的背后是数理思维嘛 ，AI 的背后是这样一种思维。但我觉得这个要真的哪天如果真的是能取代的话。这个事情会变得非常非常恐怖，嗯、我想想后脊发凉的这样一种感
1: 觉。所以，我现在觉得可以打动我的，让让我听起来真的是真人的眼中。为什么它是带有情感的，嗯、而不是一个机械化的运算的结果？是的，机械运
0: 算节奏、嗯、就就是它还是 AI 只能只能模仿它。嗯，就是说你它如果真的模仿了一个真人的演奏，我们大幕一拉以后，你可能不知道后面演奏的是真人还是还是这个机器啊。但是它永远也只能模仿。
1: 嗯、然后创作，我是觉得其实现在很多创作已经用上了 AI， 出于它的功能性，现在是编配为多。比如说你给一个旋律，它是套路式的自动的自动生成。所以我很好奇，因为947一定是它了解、嗯。了解国外的一些专业业界的动态也会相对来说多，嗯、因为合作多嘛，<是>所以国外也会做这样的尝试嘛，让 AI 来做一些创作、创作有演奏方面的事情。但我只记得，我大概也已
0: 经有三年多以前了。我当时做一档节目的时候，我写过一篇稿子，是关于这个 AI 的。它那个软件，我现在一下想不起什么名字了。反正当时那段时间很火，这个软件里面输入了大量的算法啊，它可以在一分钟内写出一千首贝多芬风格的交响曲。而且这个贝多芬风格的交响曲呢，呃，网上有个视频啊，叫做《贝多芬第十交响曲》啊。我们知道贝十其实是不存在的，<笑>我知道、啊、延续了对。对，就是说这是一个 AI 生成的贝多芬风格<笑>啊。你真的，你去听的话是像的嗯、啊，它是很相似的。嗯、这个事儿一直在国外是有人做的，嗯、而且它的那个系统呢是升级过好几次。在过去，它是更注重的应该是这个算法本身如何去优化，如何让它的模仿更像。原来的作曲家、嗯、理解、啊，后面呢，这个开发这个算法的人也会尝试让他自己去捏合一些新风格。嗯、那这个后面呢，我目前还没有听到或者了解到更多的下文。嗯嗯嗯、因为在我的理解，就这种新风格的尝试呢，他可能能尝试出一些能够用数理的逻辑去解释的东西。嗯、比如说二十世纪的有一些西方音乐，它是本来它的它就是数理逻辑啊，它靠不同的数列去堆砌，但这个东西在可听性上面呢，在听觉上面是。没有办法听出来的，我觉得这些呢，他可能能尝试出来。嗯、但是如果他真的要去创作一种什么独特属于 AI 的，要要跟之前所有人不一样的风格。嗯啊、哦，我觉得这个好像一直有人在尝试，但是目前没有听说过有什
1: 么乐观的结果。其实回归到音乐的本质，还是需要好听，但是需要感动别人、嗯、打动别人。对，对对情感本质还是最重要的。嗯、而且这个点才是所有的我们很多音乐的得以延续发展的这样的一个动力点。就像你觉得啊、嗯哦，双簧管好听，口琴好听，我要去学。嗯、其实好听是第一位，然后你才能把一些好听的东西传播下去，让更多人去学习。对，嗯、好听又不能只是好听。又不能只是好听，对，对好听到了
0: ，对，你要真的要成为那种最能留下来级别的作品，一定也不能只是好听，我的感觉是。而且这个好听
1: 其实很难，什么叫好难？什么叫？我是觉得就跟人吃菜一样，<笑>是，人家吃饭，你觉得上海菜、北京菜哪个好吃？因为口味各不相平。嗯、你要把同一首曲子演给所有的几万个人听，他们都要喜欢，这个太难了。嗯、<哼>你吃一口菜，人家这个咸了，这个淡了，还有口味不一样。听音乐一定也是这样的。对，所以我觉得这一点上面是要去考虑，到底是自我的一个审美，还是一个大众的审美会更为重要，对不对？嗯、我相信这个也是我们搞艺术的，像九四七像我们乐团一定会发展路上碰到的一件事情。<是>我也是希望我们的这两个地方不再是。停留于小众， oh, <笑>我是需要有更多人来喜欢，更多人来传播。所以我现在倒是蛮开心的，就是有很多我的一些普校的学生，他们不是上音的，不是哎附中，他们就是平时的初中、高中，他们觉得哎老师这个很好听，我来找你学习。我觉得他的目标不是说他要多一根斜杠，成为某一个专业门类上的一个演奏家，他根本不是这样的。他就觉得哎我可以满足我自己的一个爱好，这个出发点就跟你当时学习的出发点，我是觉得挺像。学口琴对，是挺像。我觉得这个挺好的，所以从这个角度来说，我觉得很多斜杠其实也是自己出于自己的爱好去增加上去，先无心插柳吧。这样的一种自由度，我是觉得以后会越来越广泛。越来越被人接受，
0: 对，我觉得以后的一代更比一代强嘛。嗯、以后的这些孩子们，他们可能他们现在选择也多，也赶上了一个非常好的时候，就是他们的这种所谓的斜杠的身份，可能就真的不是像我们两个还是在艺术领域内啊，就更多会是类似我们团员的那种。对,对、啊，他可能他的工作跟他的另一重他乐器的这个艺术的身份完全不相干。嗯但是却能在两端都玩得很好，啊嗯、
1: 他真的是这样的一个斜杠成龙，是我非常羡慕的一件事情。是是是，是是真的，如果某一天你真能开发出来，你会发现你的世界会大很大一块
0: 。嗯，而且这个每个人想法不一样。我记得在我自己做那个前段时间很火的测试吧，嗯、反正。所以您是什么 ？ISFP。Uh, IS FP, 我测出来，我我在测之前我就大概能猜到我应该属于 ISFP，、嗯、就是相对比较。I S F P， 每个字母是什么意思？我还真的不记得。反正一样是吗？四个都不一样哦，完全相反。那你是 E N T J 是吗
1: ？对。哎呀
0: ，就真的是你的字，我刚刚在算字母，没一个一样的哦。E N T J 是天生的当领导的这个这个这个这个性格啊，有这有这个说法，有这个说法，对啊，对对，你确实比较 E， 我是比较爱的，比较 E， 比较爱。外向跟内向。嗯，我我记得当时是就是有的人的想。法。想法是工作对你来说意味着什么啊、呃？对，有些人的想法是我可以接受工作的不是我的喜欢的东西，但是工作一定要给我带来非常丰富的物质上的，就是要让我衣食无忧，让我有可能实现财务自由、呃。嗯对，这点呢，我我我是没有办法理解这一点啊。我我我的坚持是我所我所从事的行业可以可以占用我很多时间，可以很忙，但是你一定要让我的兴趣是感觉到。是有价值的
1: 。那很多人，我觉得兴趣如果是在赚钱上面就通了这件事情、啊，他<笑>可以让我更多的数到钱的就 OK。那所以可可这
0: 可能能结束，我到现在也赚不到什么钱的原因。嗯
1: <笑>，
0: 因为我们搞都是小众艺术，是吗、嗯？对，可能兴趣不在那个点上，就有就有，没有就算了，这种感觉
1: 。<笑>不过这样的心态我觉得很好，嗯会过得比较快乐、呃。因为其实现在你要真的要做到平衡协调太难了。嗯，特别是在上海这样的环境对对对，是永远会觉得哦，我的时间不够多。是斜杠青年的时间管理
0: ，而且要去平衡两种思维。嗯嗯嗯，我发现有时候平衡很难，就是对于我来说，我是那种我在演奏的时候是极其感性的，但是这种感性我好像很难用到其他的工作当中啊。
1: 对对对对，但是这也也是有好事了。嗯，舞台不一样，对，是的。我是希望我们的节目也能让更多的斜杠青年们找到一些共同的一些感觉。OK， 我们的节目最后能否为大家推荐一首歌？啊，那我还是会推荐古典的。你让我想一下，只有只有一首是
0: 吧？哎呀，你最爱的那一首，勃拉姆斯肯定是勃拉姆斯。哦，但是勃拉姆斯的什么？你让我选一下。好的，呃，我是特别喜欢勃拉姆斯的一个人。最早的时候，在小时候听的音乐人还不多的时候，有段时间我特别喜欢莫扎特跟肖邦。一定是年龄会变。对，年龄会变。对。然后到了一定时期，你开始所有人都听的时候，那个时候根本选不出来自己喜欢谁。听的多了以后，又到一个时候开始会有倾向。我觉得我现在是处于这个时候，可能再再下一段。段时间又很难再有影响、嗯。当然，内秀的布、呃、拉姆斯是一个非常闷骚的，<笑>喜欢把自己藏起来的，<笑>是喜欢在这个听不见的声部里面搞小花样的一个人。第一交响曲的第四乐章吧，这个作品就是因为他的第一交响曲被人戏称为贝多芬第十交响曲嘛，嗯、就是因为写出来以后、嗯、大家都说他写的很像<觉>贝多芬。嗯、那我我对于这个乐章的解读，我一直是觉得这个第四乐章开头。嗯就是一个很具体的布拉姆斯怎么走出贝多芬阴影的一个过程。就是这个第四乐章的开头呢，你听起来会觉得雾蒙蒙的，嗯，这个音乐很混沌，好像没有什么太清晰的旋律线条啊，然后还突然会出现那种非常贝多芬式的那种贝多芬交响曲的这种音响，然后突然间这些音响大概一两分钟结束了之后，会演奏一个很拨云见日的旋律。那我觉得那个就有点像是勃拉姆斯自己，就是他这小章曲，对他这小章曲写了十五年，他一直觉得贝多芬的阴影在他心里种下来。他那个旋律一出来，就好像是找到自己了啊，一个圆号的旋律，然后再之后就出现的是贝多芬的那个被认为是很像他《欢乐颂》的那个旋律啊，但是那个我觉一直觉得那是勃拉姆斯自己的声音，就是那种厚重的这个大胡子的感觉，那是贝多芬的作品里面没有的。所以，我刚刚想了很久，如果要要最喜欢布拉姆斯的，可能是这个乐章
1: 。好的，非常感谢陈曦老师今天来做客，谢谢,谢谢谢谢。我们下一次期待再聊 ，OK？ okay 好<嘞>，那就这样，听众朋友们再见，拜拜。嗯 Thank、you